0: Jesús
1: lo podrás hallar, él te Fíjate que hace un tiempo transmitimos este programa que queremos compartir ahora, pero que no quedó grabado, la infidelidad, ya ves que casi no se da, ya ves que casi no se da, la infidelidad y sus víctimas, así se llama el programa de Evangelizar Sin Tregua, y hace tiempo lo pasamos, pero pues no quedó grabado ahí en el YouTube y en el Facebook por... Pues por cuestiones diversas. Y me tardé en acomodar porque... Pues YouTube hizo una actualización en su plataforma de transmisión. ¿Y qué crees? Pues que no encontraba cómo se hacía ahora porque pues ya... Pues ya, o sea, ya cambiaron. Sí te había dicho, ¿no? Del de cambio de política de transmisión de videos y todo eso que si yo por el por ejemplo pongo es contenido, el programa no tiene nada de malo y lo pueden escuchar los niños me bloquea los comentarios, por ejemplo ahorita ya están ahí escribiendo que Leito, que Anel y ahí empezan ahí con, con el comadrerío, ¿no? Ahí en, hola Leito, hola ya ves pues cómo son las comadres estas a, a, a mí ni me saludan Pero ellas ya están ahí entradas en el chisme Y está bien, digo, pues para eso es el chat No para que hagan ahí la plática Pero si yo pusiera Que es contenido Que también es para niños Ese chat Lo quitarían Así, así como lo escuchas YouTube, si yo le pongo El contenido que estoy haciendo también es para niños Ese contenido Ese chat Ahí donde están ahí las comadres dándose vuelo, entonces no no estaría, no estaría. Sí, ya nada más porque les dije, o sea, más a fuerza que de ganas ahí en el ramos. Dice, saludos, padre. Esos saludos ya son de a fuerzas, ¿no? Pero está bien, pues armen ahí el chisme. Ya les dije que también que Facebook está en esa transición, en esa transición y no. Entonces, no sé si es bueno o si es malo, pero también por supuestamente cuidar más a los niños, pues bloquean estas cuestiones, ¿no? Si, si pongo, es contenido para niños, no habría chat en YouTube. Sí podría ser la transmisión, pero se bloquearía el chat. Y entonces acaban de cambiar también una plataforma... De, bueno, más bien la para la transmisión Y ahí estaba, dije, ¿y ahora cómo? Y aquí, y allá, y pa, 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 pa pa Pero lo bueno que ya, ¿no? ya En, en Facebook ya también estamos, en Facebook uh -huh. eh, Sí, ¿verdad? Ya, ya le puse en Facebook, ya ni me acuerdo si le puse clic Transmisión en Facebook Pero ahí estamos entonces si me dan permiso Y si no como quiera Pues yo aquí de todas maneras Yo tengo, la, tengo el, sant, el sartén por el mango Voy a compartir este programa Que ya hace algún tiempo lo compartí La infidelidad de sus víctimas Ya ven que eso casi no se da Ay chiquitito Ahí se los dejo Comenten, platiquen
0: Babaro, directo como LMR... Babaro, tuna masista la tu nasalimía masista Watumishiwaneno la mungo Wamaikona Hola, les saluda las misioneras servidoras de la Palabra de Maicona. Dios los bendiga. Escuche radiosepa.com.
1: Muchas gracias. Qué bueno que están ahí conectados con nosotros el día de hoy. Vamos a ponerle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Oiga, pues, hablando de situaciones en las que en ocasiones se puede caer, muchas veces el, el pecado perjudica a otros. No, yo pienso que casi en una mayoría de las veces el pecado perjudica a otros pero a veces no nos damos cuenta. Vamos a hablar hoy sobre el pecado de infidelidad, específicamente en el caso de los hombres casados, que son los que más caen en la infidelidad. No, no quiero decir que, que son los únicos, pero sí pareciera ser que son los que más caen en la infidelidad. Sin duda por ahí habrá mujeres que caen también en la infidelidad y todo, y, y afectan, ¿cómo no? Pero vamos a hablar de eso. Antes que otra cosa, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios me ilumine a mí, para que Dios también te abra el corazón y el entendimiento a ti y que el programa que el día de hoy queremos realizar tenga un provecho espiritual en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das para estar nuevamente ante este micrófono. Te pedimos que me des esa sabiduría que necesito para transmitir tu mensaje. Ilumina mis palabras, ilumina mis pensamientos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el trabajo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque trabajas por medio de personas de todo tipo y por medio de toda vocación, por medio de los muchos corazones que ya conocen tu bondad y se disponen a cumplir con tu voluntad. Gracias por la gran obra dirigida por el Señor Jesús, quien triunfará sobre el mundo con paciencia y bondad. Él triunfará sobre el mundo abriendo la puerta de par en par y todos, incluso los más pobres, podrán llegar a ti. Tú que eres nuestro Padre en el cielo, concédenos permanecer firmes y fieles con la luz que nos has dado. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque el reino y el poder y la gloria son tuyos para siempre. Que tu gracia y tu misericordia nos asistan siempre para mantenernos fieles a este amor y a esta vocación que tú nos has regalado. Virgen Santísima, intercede por nosotros, así como intercediste por aquellos novios en las bodas de Caná, así como intercediste por Juan el Apóstol para que pudiera llegar a los pies de la cruz. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues me encontré una carta. Bueno, es un artículo. Es un artículo que escribió alguien que se vio afectada, en este caso, por la infidelidad. Dice: El mes que viene trae un doloroso aniversario. Una cálida y soleada mañana, eh, hace unos cuatro años, mi marido, ya dice aquí el nombre, no lo voy a decir, y yo, estábamos sentados en el patio de la cocina, ahí, mirando la nada. Le estaba mostrando una alfombra que me gustaría poner en la sala, cuando de repente me miró con una expresión de angustia sin previo aviso, ni intento alguno de suavizar la plática, de suavizar el golpe que me iba a dar, me dijo que estaba teniendo una aventura con alguien y que su amante se había embarazado. Gran parte de las conversaciones que tuvimos durante las primeras horas después de aquella confesión, dice, ahora están un poco desdibujadas. Pareciera ser que las lágrimas, la conmoción, la ira, la desesperación, el, la sorpresa, el disgusto, pareciera ser que lo, lo borraron todo. Pero de entre todo aquello que discutimos, Dentro, dentro de todo aquello que alegamos, hubo una frase que dijo que está grabada a fuego en mi memoria. Lo que me dijo fue: Ella no quiere ser una destrozahogares. Ella no quiere ser una destrozahogares. Cuando pronunció aquellas palabras sobre su amante, sentí cómo me hervía la sangre. Hablamos de una mujer que por entonces tenía unos 30 años. Podemos decir lo bastante grande como para asumir la responsabilidad de sus acciones. Y que empezó a intimar con un hombre que desde su primer encuentro le había revelado que estaba casado y que además tenía dos hijos. Una aventura ya habría sido suficiente devastación. Nunca sabré si mi pareja y yo habríamos podido recuperarnos de su infidelidad con una sola y rescatar nuestros ya 14 años de matrimonio. De matrimonio. Pero creo que podríamos haber tenido una oportunidad si solo hubiera sido una vez la infidelidad. Sin embargo, el saber que estaba embarazada eliminaba cualquier posibilidad de reconciliación y añadía una capa extra de agonía al ya abrumador dolor que experimentábamos mis hijos y yo. No era solamente una vez, sin duda hubo muchas veces que mi pareja me había sido infiel. De hecho, la palabra agonía no consigue aproximarse a la descripción de mi reacción ante la noticia que empezó con incomprensión. Incomprensión porque mi marido pudiera traicionar a nuestros hijos y a mí de la peor forma posible. Incomprensión porque pudiera concebir un hijo. Con su amante. Y con esto llegó un tipo de ira, de enojo, que nunca había sentido antes. Una ira porque una mujer pudiera embarazarse de un hombre casado y luego declarar tan cínicamente que no quería ser una destrozahogares. De La infidelidad ha llegado a considerarse como algo ordinario. Hemos visto mucha infidelidad en las noticias últimamente. Desde la ruptura de aquella pareja que conocimos, una relación supuestamente forjada por encima del adulterio, hasta las recientes declaraciones de aquí y de allá, de personas que... Se conocen y a veces no conocemos, pero son de la farándula. Engañar al cónyuge ha sido redefinido como un hecho ordinario para muchas personas, como si fuera un síntoma de un matrimonio fatigado, en lugar de una ofensa horrible, terrible y violenta, porque así lo es. No todo el mundo comete infidelidades, pero sabemos que en las últimas décadas el adulterio ha pasado de ser algo vergonzosamente, no, de algo vergonzante, a algo que hasta parece ser celebrado en los medios de comunicación. Hay incluso personas que llegan a decir que se han casado cuatro veces como si nada pasara la pareja adúltera incluso dentro del medio artístico es retratada como unos amantes desafortunados que merecen ser felices y con demasiada frecuencia el marido o la mujer víctima es decir los que fueron traicionados quedan representados como alguien merecedores de semejante traición como incluso si fueran los agresores y que tuvieron la culpa, por lo cual su pareja les fue infiel. Según una investigación dirigida por un medio noticioso y una revista especializada en terapia familiar, en el 41% de los matrimonios, un cónyuge o ambos admitieron haber sido infieles. De entre ellos, aproximadamente, la mitad de los matrimonios terminaron en divorcio. Un 41% admitieron ser infieles. Los otros no quisieron decirlo. Pero, a lo mejor, pudieron caer en la infidelidad. Es un pecado, sí, que el pecado de adulterio. Y en el caso de los que no están casados... Y si son solteros y andan teniendo intimidad con alguien más Cae igual en el pecado de la fornicación Vamos a hablar sobre esto, ¿qué le parece? Si ustedes han sido afectados por la infidelidad En este caso, infidelidad eh, genital Platíquenos, ¿qué fue lo que hicieron para vencer O para sobresalir en este desgaste y este golpe tan duro en sus familias? Vámonos una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: en ningún lado lo puedo callar. amor mi alma respira
1: meditación.
0: Cada... Oración, quiero.
1: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: Sí, como no con todo gusto ya estamos de regreso si usted de verdad nos quiere compartir cómo le hizo para salir adelante o cómo, cómo superar una infidelidad cómo cómo le hizo para superar una infidelidad. Ciertamente la oración, los sacramentos, lo que decimos velozmente, ¿no? Y dicen, no, pues, ante un fracaso, a un tropiezo, no, la oración, los sacramentos y todo. Sí, es algo que, que sale muy rápido de nuestros labios, pero, pero, pues hay muchas personas que no lo ponen en práctica, no lo ponen en práctica, les es. Es decir, miren, yo no sé si a veces es como cuando uno está enfermo... Veo, por ejemplo, aquí uno de los hermanos está enfermo de la... Ya le, le empieza a dar el flu, la gripe, como le llames tú. Y comienza ahí a estornude y estornude y trae sus ojos de borrego de a medio morir, ¿no? Así... Y anda todo así como que camina lento y así... como.. Y le dicen aquí a algunos de los padres, a ver, luego, luego, unas inyecciones... Así se les sale bien rápido hicieron unas inyecciones, pero tú sabes que no toda la gente le entra sabroso a las inyecciones. Por lo menos yo no le entro sabroso a las inyecciones. Yo le he preguntado incluso a doctoras, les digo, o doctores les digo, ¿a ustedes sí les gustan las inyecciones? ¿Ustedes sí se toman las se ponen las inyecciones como si tomarse una cucharada de jarabe? Y pues me dicen, "No pero pues sí, hay de gente a gente, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo, bendito mi Dios, que me cuida mucho, y yo también me cuido y todo, tengo muchos muchos años, muchos años que no caigo enfermo, fíjese, ni siquiera de la gripe como sí caía hace algunos años, que incluso así me daban unas temblorinas y me tumbaban, me tumbaban y ya tengo varios años, tengo, sí, de vez en cuando por ahí un catarrillo, porque apenas yo siento así como que empiezan a llegar los descalofríos y trato y busco la manera, primero de descansar lo más que se pueda, ¿no? Entonces trato de descansar, aunque me digan flojo, que no sé qué, pues mejor busco un, media hora, me voy y me acuesto un ratito y, y trato de tomar algo, me abrigo bien, tomo mucho líquido, me voy y me acuesto otro ratito. Y así trato de ir buscando esos tiempos para que el cuerpo se fortalezca en el sistema inmunológico. Y pero sí, yo trato y evito de trato de cuidarme bien y evito todo, todo tipo de inyección. Entonces, no sé si para algunos, cuando escuchan la palabra oración ante el, los problemas, los fracasos o las cuestiones de infidelidad, dicen, no, pues ya cayó, cayó en la infidelidad. pues ¿Cómo le haces para superar la infidelidad? Pues la oración, eh, tienes que o sea, confesarte. Tienes que acercarte a los sacramentos, la misa, y no sé si eso sea así como en el caso. Yo sé que la inyección es buena, porque va dentro del organismo, pero no, muchos como que no. No, o sea, sabemos que es bueno, pero... Y hay otros que a lo mejor hasta ellos mismos agarran la jeringa y... O sea, si catan ellos mismos la, la inyección, puede ser, yo, yo he sabido de gente... Que nomás se bajan la media pompa y ¡órale! Y no será que en el caso de algunos, cuando pasan por estos momentos difíciles, les dices eso y, y nomás no. Mira, eh, acaba de con, eh, compartirme un, un conocido. Dice que, dice, reza tú mucho por mí, tú que estás cerca de Dios. Reza mucho. Tengo un dolor muy, muy fuerte. Le digo, ¿cuál es tu dolor muy fuerte? dice Falle, Falleció, falleció. Uno de mi familia, muy cercano, muy cercano, falleció. Y estoy sufriendo mucho. Le digo, haz oración. Dice, ay, tú reza por mí. Le digo, mira, eh, trata de hacer oración. Dice, no, mejor tú reza por mí. Pues, así como que evaden, no sé. Bueno, si tiene usted, si quiere compartirnos, ¿qué fue lo que hizo? Aparte de la oración, de los sacramentos, ¿qué fue lo que hizo para superar la cuestión de la infidelidad? Estamos leyendo una carta donde da a conocer... ¿Cómo quedó el corazón destrozado de una señora después de que su esposo le dio a conocer que su amante se había embarazado? Dice, el hecho de que la... bueno, habíamos mencionado que según unas estadísticas o eh, incluso una investigación, dicen que el 45, eh, 41% de los matrimonios un cónyuge o ambos admitieron haber sido infieles, los demás se quedaron chitones, no habían dicho nada. El hecho de que la infidelidad esté tan extendida no debería verse o no debería hacerla mirar como normal o lo que es peor, aceptable, por lo que mencionábamos incluso dentro del medio artístico, el impacto que tiene sus efectos sobre la vida de los afectados, en especial... Los niños, los niños son los más afectados. Ahí nosotros podemos decir con toda seguridad que la persona que viene a ser infiel es demasiado egoísta, no se fijó. Si ya no quería a su pareja, si le anduvo guiñando el ojo otra persona, en su caso pensar en sus hijos, debería de hacerle detener de cometer un acto de infidelidad. Pero pues es como esa persona que pues no me interesa a quién dañe, a quién lastime, de qué manera yo voy a darle rienda suelta a mis pasiones desordenadas. Como dicen allá en mi rancho, voy a darle vuelo a la hilacha total. Los niños, los niños son los más afectados. No puede pasar desapercibido esto. A pesar del tiempo que ha pasado, dice esta persona que escribe la carta, mis propios hijos mis propios hijos siguen sufriendo todos los días las consecuencias de las acciones de su padre. Y ya han pasado, si no me equivoco, cuatro años, había dicho. Su sentido de la confianza en sus padres quedó aniquilado en un instante y nunca más podrán recuperarlo, no importa que el papá venga y diga, no, pues mira, yo voy a amarlos, no, no, es, es una falacia, es una mentira, no, eso nunca será una realidad, no podrá compensarse en sí, no hombre, mira, yo los voy a seguir queriendo igual, pues, no puedes decir que los quieres igual si no te pusiste a pensar en ellos. ¿Cómo puedes decir que los quieres? Una persona que quiere a alguien no la daña, no la perjudica, no la lastima. Y eso es también lo que debería de llevar a pensar a las personas cuando andan ahí de pierna suelta, piri no la suelta, nada más allá aflojándola. Pues, ¿Qué es eso? Si en verdad aman, evitarían hacerlos sufrir. El que ama... Evita hacer sufrir a las personas que ama Eso no, 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 le, no ande buscando justificaciones No ande buscando excusas Quien ama busca hacer el menos daño posible El que ama evita hacer daño Sigo leyendo la carta Dice mis dos hijos Dice mi hijo tiene, tenía nueve años Y mi hija tenía doce No solo perdieron la seguridad De saber que su padre les pondría siempre, les pondría siempre a ellos primero También perdieron a la mamá que siempre habían conocido O sea, a esta misma señora que está escribiendo ¿Por qué? Porque sin duda, imagínate ya al saber que el viejo anda ahí de chile frito eh, disculpen la expresión, ¿verdad? Sí, eh, pues sin duda la señora cayó en desánimo Cayó en tristeza y pues ya, ya no van a tener a la misma mamá que tenían antes Algo, a pesar de que la mamá haga todo esto, ya no va a ser la misma Aunque dice, la señora misma dice Aunque traté de ser fuerte por ellos y en el exterior parecía fuerte Realmente me convertí como en un zombie En un tiempo en el que mis hijos más me necesitaban La adolescencia me replegué dentro de mí misma. A duras penas podía funcionar y hacía uso de todas mis fuerzas solo para salir de la cama y vestirme. Simplemente no tenía capacidad mental o emocional, nada más. Son golpes que no se puede uno, de los cuales no se puede uno recuperar. Mis hijos se habían criado con una mamá que adoraba preparar comidas familiares, llenar la cocina de bocadillos, galletas, pasteles caseros, coser disfraces para las fiestas, para los, los eventos que tenían en la escuela, disfrutar del matrimonio, mirar película juntos y la maternidad. Después de que, dice la señora, después de que mi marido me abandonara, Todas esas actividades se convirtieron en recuerdos dolorosos. Y cómo no. Recuerdos dolorosos de la vida y de la felicidad. Así que simplemente dejé de hacer todas aquellas cosas que me traían recuerdos. Ya no hacía aquellas comidas que tanto les gustaban a todos. Porque era algo que pues sin duda me afectaba. Sí, yo ponía... Mi mayor esfuerzo, nos sentábamos a la mesa, pero en muchos de los casos, el silencio siempre nos ganaba, siempre nos dominaba. Me costaron dos, me costaron dos atroces años el volver a la vida. O sea, cuatro y dos. Dice, dos, dos años en los que mis hijos, en particular, mi hija, tuvieron que criarse y arreglárselas por sí mismos. Ay, En una carga que llevo con vergüenza y con ira también Porque esos años con mis hijos Sin duda ya están perdidos Y aunque yo ponga el esfuerzo Ya no se pueden recuperar Tenemos que hacer pausa ¿Usted ha pasado por esta situación? ¿Qué fue lo que ha hecho para levantarse y recuperarse? Compártanolos, no le dé vergüenza No decimos su nombre Tenemos que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
0: Sigue con nuestra programación, estás en RadioCepa.com.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com,
0: emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
2: Ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: así pasa cuando sucede válgame Dios todopoderoso si usted nos quiere compartir su testimonio y decirnos eh, si pasó por una situación de infidelidad ¿cómo le hizo para superar esa situación? estamos leyendo una carta de una señora que da a conocer eh, de, lo que son cuatro años después de la infidelidad y cómo sucedió, en qué momento y de qué manera incluso pudo perderse una relación con sus hijos mientras, en el tiempo en el que pues, más le necesitan. O sea, ya se recuperó, dice que le llevó dos años recuperarse, porque ya, eh, si no me equivoco, mencionaba que tenía cuatro. Sigo leyendo la carta, dice, hay una frase... Que, me, ...que he escuchado a menudo en relación a mi situación... ...la de que los niños son resilientes. No le doy ni un ápice de crédito. Creo que es algo que dicen los mayores para mitigar su culpa. Los adultos inventan muchos, muchas racionalizaciones para excusar su comportamiento... Que saben en su corazón que es incorrecto. Van a decir ustedes, bueno, ¿y que es resiliente? Pues ya una vez yo lo leí, pero no me acuerdo. ¿Para qué le, para qué le miento? ¿Para qué le miento? Déjenme buscarlo aquí en el tumbaburros. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones difíciles. La capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes. Bueno, eso de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles. Entonces, por eso dicen que los niños son resilientes. O sea que ellos se adoptan. No, pues no. Obviamente no. Yo, yo podría decir una cosa es que en los niños... O los hijos no se manifieste cuando son pequeños No se manifieste el dolor profundo que pudieran tener Pero adaptarse al, a las situaciones adversas Ni los más grandes a veces Ni los más grandes esta señora sufrió por más Cuánto no más pudo haber sufrido En este caso los niños Dice la señora que su expareja Ha quitado importancia ...a sus inadmisibles acciones... ...hacia ella... ...en muchas ocasiones diciendo... ...que no tenía un matrimonio perfecto... ...como queriéndole echar la culpa... ...dice... ...y estoy segura... ...de que la amante de él... ...racionalizaba su comportamiento... ...cuando se reafirmaba... ...en que ella no quería ser una... ...destroza hogares... ...mientras que simultáneamente... Tomaba decisiones conscientes que destrozaban el hogar, dice su matrimonio, y la felicidad de sus hijos. Ahí también nosotros sabemos que hay mucha, mucho mucho egoísmo por parte de... Imagínate, yo he platicado también con muchachas solteras, y de repente cuando me platican es que ando con un casal, y digo, pa, a, o sea, no, es que me dice que ya no es feliz en su matrimonio, ta, pero, pero si de veras, o sea, fíjate... ...que quizás la mejor a ti te está ayudando... ...no, es que es bien tierno... ...pues sí, pero tiene, tiene pareja... ...tiene esposa, tiene sus hijos... ...estás destrozando un hogar... ...no, pero me dice que ella lo mal... ...él te dice eso para que le que lo aceptes... ...pero independientemente... ...aunque fuera de verdad... ...tú que tienes que andarle solucionando la vida a uno que no ha sabido enfrentar la dificultad, me he encontrado de verdad. Y fíjense, pues escucha feo decirlo desde mi parte. En ocasiones he encontrado pues muchachas guapas que dijeras tú, oye, pues no agarran, no agarran ni un resfriado, y por eso andan con un con un casado, con, con uno que tiene hijos. Entonces, pues no, no agarran ni un resfriado y por eso es que agarró este. No, pero en ocasiones son muchachas guapas, que uno podrá decir, no hombre, pues ¿cómo pues? Pero quién sabe, cómo le harán, sin duda, experiencia por parte de estos, dicen por ahí, verbo mata carita, verbo mata carita, la lengua, la lengua. Por decir que hablan muy bonito para conquistar, hablan muy bonito para enganchar, pero pero, pues, ¿quién sabe?, para cultivar el amor, lo que es el amor como tal. Bueno, pues sí, me, me ha tocado, yo les he dado tremenda zarandeada, ¿eh?, les he dado tremenda zarandeada a esas muchachas que en ocasiones llegan ahí a pedir consejo de, sobre qué hacer. Bueno, al final, a ver si me alcanza el tiempo, yo les digo a ustedes qué es lo que les digo a estas muchachas. Yo, yo, yo sí les digo, no sean, pues no sean eso. Bueno, Dice, mi dolor, la señora que escribió esta carta dice, mi dolor es menos agudo ahora y ha sido reemplazado por una aceptación anestésica y un cinismo en relación al amor y la fidelidad. Mi matrimonio terminó en divorcio y mis hijos ahora crecen en un hogar destrozado, porque eso es esta es un hogar roto. Su padre viene a verles los fines de semana, pero no es lo mismo. Y estoy orgullosa del hecho de que nos tratemos en términos amistosos. A menudo salimos a comer todos juntos y me esfuerzo lo posible por fomentar en mis hijos un sentido de seguridad y de familia, aunque un tipo diferente de familia. Puede que un día encuentre de nuevo el amor Pero mis hijos cargarán para siempre Con el peso De una familia hecha a pedazos Son las víctimas Inocentes De dos adultos Que actuaron Con inaudito egoísmo Y negligencia Obviamente aquí los dos adultos No la envuelven a la señora Está hablando de La amante Ahora pareja de su viejo Esos dos Que se dejaron llevar por el egoísmo Por las pasiones Y existe otra víctima más Ahora Ya la nacida La hija De estas dos personas Que fueron controladas Dominadas Por su egoísmo Hace unos años Mi hijo me dijo Que sentía pena por la niña que nació. Y pues es algo triste. Porque también aquella niña que nació en esa relación de infidelidad va a sufrir. Así que mientras los candidatos a estas situaciones se hacen presentes por aquí y por allá. Deberían de darse cuenta hacia dónde termina todo, cuando vienen esas propuestas, cuando vienen esos esas miradas, cuando vienen esos tocamientos que insinúan algo más que amistad y cariño, que tratan de dar a entender que hay algo más que amistad, deberían de detenerse y ponerse a pensar en su situación real y sobre todo ponerse a pensar en los hijos si es que los tienen y si no en la relación que tienen que muy posiblemente puede tener ya varios años. En los primeros días de aquella revelación que me hizo mi ex esposo escribí una carta a su amante advirtiéndola de que si él era capaz de traicionarme. A mí, su esposa, y también a sus hijos, le advertía que algún día, muy posiblemente, podría también traicionarla a ella. Ahora, el año pasado, ella me escribió diciéndome que había descubierto que su pareja ahora le estaba engañando a ella con otra mujer. Me preguntó si la nueva mujer también sostiene que no quiere ser una... Me pregunto... Ah, dice aquí la señora. Me pregunto si la nueva mujer también sostiene que no quiere ser una... Destroza hogares. Pues ahí está situación. Dicen allá en mi rancho, perro huevero, que le rompan el hocico... Ya cuando a veces nos acostumbramos, sí, yo sé, yo sé que Dios actúa, yo sé que Dios puede cambiarnos, que Dios puede fortalecernos y llevarnos a la fidelidad, a la entrega, al amor. Pero si nosotros no buscamos la fortaleza en Dios, si no buscamos la oración, si no buscamos el sacramento. Miren, las caídas como esas... No se hacen de manera espontánea, no son de manera instantánea. No, no es que eh, hoy le miraste y hoy ya mismo te vayas a la cama a cometer un acto de infidelidad, un acto de adulterio. No, eso fue algo que se preparó, aunque no haya conocido a la persona, pero si ya en la mente de él o de ella dice hoy, ...voy a... ...echarme una canita al aire... ...dicen allá en mi rancho... ...yo, yo, yo espero que sí comprenda ese término... ...¿verdad?... Eh, si, ...si la persona ya mentalmente dice... ...hoy voy... ...hoy voy a... ...se si acabó... ...¿quién me conoce?... ¿Quién, ...¿quién me va a ver acá... ...tan lejos... ...en el trabajo... Eh, ...en estos lugares... ¿Quién, ...¿quién se va a dar cuenta de que yo... Sh, ...acá?... ...pues bueno... ...tenemos que hacer pausa... ...deja que Dios ilumine tu vida... Todo,
2: todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación,
1: compañía
2: Todo, todo, completamente todo Mira
0: papá, fuego
2: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar?
1: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
2: La prevención es vital. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Dios Todopoderoso, pues sí, el, la, cuando uno cae, uno sabe muy bien que muchos de los pecados no son, no son cosas así inesperadas, se preparan, se preparan. Hablando de la infidelidad, es algo que se preparó, no, a lo mejor no, no lo pensaron, algunos no lo pensaron con cierta persona. Pero si alguien dice, no, pues hoy ando por acá, ando, ¿en dónde? Pues vamos a decir un nombre, ¿no? Hay una expresión que yo escuché y que sé que, porque he ido dos veces ahí a visitar a unos hermanos que tengo en Las Vegas. Hay una expresión, dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y pues es prácticamente, dicen muchos, ahí lo que son la área de los casinos y todo es un un Sodoma y Gomorra, por lo que, lo que se ofrece, desde lo que son los vicios del juego de azar hasta las drogas y en este caso la prostitución que se da al por mayor y de diferentes maneras, ¿no? Y pues sí se puede uno escandalizar, o no, más bien uno se escandaliza, pero habrá gente que ya se acostumbra... A todo eso. Y habrá gente que podría estar en un lugar, un ambiente, y ya. Eh, algunos de los casos por los cuales a veces se puede dar la persona cuenta de una infidelidad es cuando de repente hay una enfermedad de transmisión sexual. una enfermedad de transmisión sexual, ahí ya. Y imagínense cómo es eso de. Esas enfermedades empezaron con unos cuantos, poquitos, a lo mejor algunos teniendo. Por ahí qué ver con animales, comenzó la enfermedad. Estos se eh, tuvieron que ver con otro, con otra, y estos con otro, y fue ahí haciéndose como una, como una, entre, una entramada y hasta cuántas personas no habrá ya infectadas del de, eh, papiloma humano que le llaman el, sí se llaman, no, Una de las enfermedades más comunes. Y que la gonorrea, que la sífilis, y todas esas donde pues incluso son sufrimientos. Por lo que he leído por allá, eh, dice aquí una, una pregunta, alguien que nos hace una pregunta, que si el adulterio viene desde siempre, no, no sé, no sé por dónde va la pregunta. Acuérdense que el adulterio es pecado. El pecado, el pecado, de todo tipo de pecado, o sea. Pero sin duda hay pecados a pecados. Puede ser una, una mentira, es un pecado. Mintió. Eh, dijo que iba a venir a misa y no vino. Mintió, pues es un pecado. Faltó a misa, pues es un pecado. O sea, es domingo, tenía que haber participado y ese es un pecado. Pero hay de pecados a pecados, sin duda. Le, eh, quizá a lo mejor, eh, en este caso, le fue infiel en la mente. Jesucristo dice que aquel que mira con deseos a una mujer que no es su esposa, desde ahí ya cometió adulterio, ya viene una infidelidad en la mente. Aquel, por ejemplo, que mira pornografía, aquel que es adicto a la pornografía, o que mira, no, no solamente que, que, que es adicto, porque van a decir, no, pues nada no más en los adictos, ¿no? van a decir, yo no soy adicto, van a decir, oh... Eh, no, el que mira pornografía ya ahí está cayendo en un pecado. Y si está casado o está casada, desde ahí ya también está la persona cometiendo un tipo de infidelidad. Entonces, la infidelidad, el adulterio. Eh, acuérdense que adulterio es cuando se tiene intimidad eh, de una persona casada. Ahí cometió adulterio. Si no está casada, se llama fornicación. Infidelidad. Hay de todo tipo de infidelidades. Infidelidad a, a Dios, se le fue infiel a Dios, ya anda por allá con la satán muerte. Pues Es una infidelidad, ya no le es fiel a Dios. Infidelidad eh, en la mente, infidelidad eh, en lo económico, dijo que iba a ser puntual en su pago. Entonces, hay infidelidad de todo tipo, pero ya hablando del caso específico de adulterio, es cuando hay... Y en lo que vendría a ser la relación genital con otra persona que no es tu pareja Dice, en el tiempo de Abraham y de Moisés, de nuestros primeros padres Se permitía tener hijos con varias mujeres Eso estaba permitido por Dios En cierto modo sí, porque era consentido Es decir, la esposa consentía, recordemos el caso de Abraham Abraham no podía tener hijos y en este caso era algo que se consentía para el tiempo y para las circunstancias en las que se estaba. ¿Ellos fueron perdonados o no? Es que en aquel tiempo no era considerado como tal un adulterio. Pero sí era un adulterio en el momento mismo que se tenía intimidad, pero no era consentido. Por ejemplo, Abraham tuvo a su hijo Ismael. Con una de las criadas de su mujer, Sara Sara le dijo, sabes que pues yo no puedo dar hijos Aquí está una de mis criadas Recordemos que es lo que es el tiempo y la cultura Las circunstancias que rodean No hay que querernos comparar Ni querernos establecer para justificar la situación o Eran otros casos Incluso para los que a veces llegan a querer aquellos pasajes donde dicen es que aquí había pecado de incesto. Recordemos, por ejemplo, el caso de, de Noé. Eh, recordemos, si fue el de Noé, ¿no? Eh, o el de Lot. Creo que fue el de Lot. Cuando, pues ya que salieron de Sodoma y Gomorra, que pusieron borracho al papá, eh, eh, pues ellas, y teniendo presente que se había acabado y no sabían que iba a haber, no, no recuerdo. ¿Quién fue? Creo que si sí fue Lot, hay mi memoria de Teflón, pero no era considerado como tal un pecado en las circunstancias que rodeaban aquellos tiempos. Pero si no se hacía consen... consensuado, en este caso sí era pecado, y ahí está, que si se descubría en adulterio, ¿cuál era, ¿Cuál era el castigo? Ya incluso en, hablando en tiempos de Jesús, ¿se acordarán cuál era el castigo? No recuerdo, no recuerdo si fue en el arca de Noé, no, fue, no, no recuerdo si fue Noel que tuvo que ver con sus hijas o fue Lot, No recuerdo ahorita, pero hay un pasaje en el cual sí, eh, ahí hubo algo que en la actualidad se califica como incesto, pero hay que ver también las circunstancias y todo lo demás, ¿no? Pero recordarán que en tiempos de Jesús ya ahora sí se castiga el adulterio, se acordarán de aquella mujer que sorprendieron en adulterio. ¿Y cuál era el castigo? Entonces ya para los tiempos de Jesús ya se castigaba como tal el adulterio. Pero si hablamos de tiempos de Abraham, de los primeros tiempos del pueblo de Israel, pues no. Por ahí hay muchas cosas pues, que también hay que buscar una interpretación que ayude y no querernos justificar ni querernos comparar a lo que vendría a ser el pueblo de Israel de aquellos tiempos. Remarco aquel pasaje que no recuerdo así, puntualmente, de Jesús. Quien mira, el hombre que mira con deseos a una mujer que no sea su esposa, ya desde ahí comete adulterio. Él, eso, ya desde ahí. Por ahí, hablando de, del adulterio, pues es, un, es una forma de pecado. Es una desviación de lo que vendría a ser la pasión y el deseo. Entonces... Hay de todo tipo de pecado y poco a poco se va acrecentando el pecado en el corazón y, y caen en aberraciones bárbaras. Por ahí encontré, hablando de, de, los, de los pecados como tal del, del adulterio, encontré, dice, el daño que causa un papá infiel a su hija. Dice, existen muchas razones por las que un hombre decide ser infiel, muchas justificaciones, excusas y todo lo demás. Refiriéndose a las niñas, a las hijas, las secuelas que deja una infidelidad son muy graves, ya que el primer amor que las mujeres tienen desde la infancia, en este caso no comparándolo con lo que vendría a ser una relación con una persona ya siendo adultos, en este caso el amor que tienen hacia un hombre es hacia el papá, pero en este caso es el amor filial como se le conoce, la admiración y el aprecio. Por en este caso, por su papá. Dice, entonces, al ver aquella niña, aquella hija, al ver que en este caso su héroe ha fallado, esta imagen perfecta que ella tenía se irá diluyendo y transformando al ser adulta. ¿Por qué el primer amor de una hija es el papá? El, psicoanalis el psicoanalismo, el psicoanálisis, en su teoría, vienen a presentar lo que le llaman complejo de Edipo. Dicen que explican que los niños alrededor de los tres años de edad comienzan a tener o a desarrollar como que una admiración. Sí, en el caso del de psicoanálisis, yo sé que es una forma de, desviada porque, por ejemplo, Sigmund Freud lo relaciona todo con la sexualidad y empiezan a decir que, que el niño tiene deseos de la mamá y la niña tiene deseos... De, del papá, pero lo relacionan sí del, del modo sexual Yo lo que podría decir, ya porque el tiempo también se me acaba Que las niñas, en este caso, pueden salir muy afectadas En la actualidad me ha tocado escuchar a muchas mujercitas Que dicen que no se quieren casar Sin duda porque se sienten defraudadas por algún hombre que conocieron Puede ser el papá, puede ser el hermano Son capaces de decir, yo nunca me voy a casar Todos los hombres son iguales de ahí para allá se desprenden muchas situaciones que destrozan, en este caso, a las mujercitas, a las niñas del hogar. Piénsenlo, no sean egoístas y dense cuenta que no solamente destrozan a su pareja, sino destrozan a la familia en general. Nos tenemos que retirar, señoras y señores. Nos escuchamos en la próxima. Busquen a Dios. Si, si son fieles a Dios, podrán ser fieles en su familia. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima. Dios les bendiga.
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia.